0: 爆破的前面些内容，呃，在我们周四的时候呢，和大家讲的是五句价值一个亿的五句话，通过那五句话呢，让我们了解到了整个人行动的一个基本的法则，呃，然后呢，我们呃，在透彻的讲解了四大激活欲望的核能因子，也就是人的欲望从那四大核心的方面，你就能够很好的去激活，让别人去行动。然后呢，嗯，在周五的时候呢，和大家讲了大量的案例。嗯，这些案例里面呢，通过这些案例和大家分析了如何把这四大核能因子，然后植入到这些案例里面的整个过程，并且呢还跟大家讲呢，傻瓜式的呢九步，那这九步的话呢和大家讲的第一条了是吧？已经和大家讲的第一条了，那今天呢我们再次把这几个步骤把它发上来，那我们呢再次把这几个步骤发上来，那首先呢，啊、呃、我们暂时呢再来回顾一下，回顾一下第一步。第一步就是构建影响力，通过利益吸附大量的用户基数，培养成钢丝。其实我们昨天晚上我们讲的钢丝营销，对吧？讲了四个女人的故事。其实四个女人的故事，你会发现她们也是有一个共同的特点，是吧？通过前期的让利，前期的不赚钱，前期某个产品不赚钱，通过前期的尖刀产品项目也好，通过前期的标尾产品也好，把大量的准客户基数抓到自己的手上，并进行培育。那我们再次重复一遍的是什么呢？其实我们做任何生意都是一样的。我们前面我们的目的是什么呢？我们前面做生意的目的不是为了一下子要别人去购买你多少产品，这个不现实。尤其在现在这个白热化竞争的这个时代，如果说一个消费者对你没有建立足够的信任，你没有足够激起他欲望之前，你不要试图去销售高价钱的产品，因为这个太难了。就算你的东西再好。也会无济于事。其实有的时候我们会发现一个很简单的道理，嗯，假如说各位你们从来没有听过我讲课，你们也没有进入这个 VIP 会员，那我我很自信，我讲的东西觉得对你们有帮助。但是如果说现在有一个人去跟你，你从来不知道我第一次见面他就给你塑造价值，然后说现在这里有个多么厉害老师的课程，只要六千八百块钱就可以来参加现场课程，你要不要来参加？各位，你们感觉你们来参加的几率有多高？各而且跟你推荐的这个人，他也不认识你，只是初次见面去拜访，并且呢，他是很厉害的人，销售能力很强的人，不会对吧？几乎为零。为什么这个销售功力这么强，而且产品这么好，还是卖不出去呢？各位，这是不是就回归到了什么？就回归到了我们自己平时做生意，对不对？我们自己平时做生意，是不是也是自认为自己的产品很好，对不对？没有哪个人会搞一个自己什么垃圾的产品去卖。往往我们认为很好，能够帮助到目标客户的产品，并且呢，我们也训练了自己的强有力的销售能力。我们天天去陌生拜访，天天去销售，为什么就是卖不出去？这是不是跟我们刚刚讲的这个道理是一样的？我告诉你，就算什么呢？就算学年，学年的销售能力其实很厉害，然后呢，他跟你一根本就不认识。然后第一次跟你见面，他就试图销售一个六千八百块钱的课程给你，他把我的价值塑造的很好，这个时候你也不会报名的，你会认为这个人就是个傻瓜，我认都不认识你，你想骗我六千八百块钱，是不是这样？你会发现再好的产品，再厉害的销售人员，再厉害的口才，你也很难卖出去。其实他这里面不是产品不好，也不是这个人的销售能力不行，是因为一开始你没有一个信任基础。光有信任基础也不够，因为你没有去激起他的欲望，就是这个中间什么，中间就忽略掉了这些流程。而我们，我们所有经营生意，我们应该是什么呢？我们应该是两个升级器，两个升级啊，对客户进行两个角度的升级。第一个角度叫做信任指数的升级，另外一个角度叫做欲望的升级。两个角度的升级，所是这是我们这是我们经营生意要思考的两个方向。信任指数的升级是需要我们长期的去培育这个信任的过程，那他绝对相信我们这里能够给予他带来价值，绝对相信我们这里货真价实，绝对相信我们是为了他而服务的，而不是只是想骗他的钱。欲望指数是升级是什么呢？是我们每次促销的时候。那当你培养了一个圈子，构建了信任指数，但是并不一定，你有了这个信任指数，你卖什么东西别人就会要的。我我打个很简单的比方，就像我现在在这个 VIP 群里面，大家都对我有信任指数了，是吧？相信李老师能够帮助到我。但是如果说我今天我一扑上来就说，大家都相信我了，是吧？现在呢，我一根棍子，我要卖给大家，大家要还是不要？我估计也没几个人要，是吧？一百块钱一根的棍子，大家要还是不要？不要，是不是这要？对，你说你买根棍子干嘛？就算有信任指数，别人也不会要这根棍子，对不对？因为这里面没勾起你的欲望，你的欲望指数没有升级，所以说它是两条腿：一构建你庞大的圈子，构建你庞大的客户圈子，把客户圈子的信任度培育起来；然后你要卖东西的时候，你就必须要什么？你要必须要把它的欲望指数也要进行一定的升级。那我我我就打个很简单的比方，那如果说我卖棍子，其实其实，在去年的时候卖过一轮是吧？很多人都要棍子，大家还记得吗？应该这里面有合伙人哦，很多合伙人都要买棍子的，我记得，那我还记得吗？很多合伙人都要都要买棍子，要找我买棍子。为什么很多合伙人都要找我买棍子？因为我做了一个欲望指数的升级的测试，很简单。我说我说，你看我跟陈老师经常都是久坐，而且不注意运动。腰酸背痛，并且呢，平时呢这个胃口也不好，然后老是呢人头晕，就是因为久坐不运动导致的。但是呢，那天我们什么，别人去教了我们一个方法，是吧？教了一个方法，然后呢把这个方法告诉来，那这个方法又配了一个什么呢？配合一根棍子，然后把原理讲清楚，那这个比吃补品也好，比什么都要好很多倍，是吧？并且你直接可以在你的办公室，在家里面都可以通过一根棍子去锻炼。使你的身体恢复正常。你看现在陈老师吃饭也香了，以前一碗饭都吃不下去，现在一顿要吃几碗饭了，而且精力充沛，是吧？那我就通过几天这样的互动，那大家都认识到了，是吧？认识到了这根棍子的价值，欲望起来了，马上感觉哇，这根棍子太值了啊！李、呃、老师能不能给我们也搞一根，是吧？啊、呃，参加见面会的会的时候，每个人发一根棍子，告诉我们怎么来做这个动作，是不是这样？这就是什么？这就是你，你必须要有欲望的升级，就是两个环节的升级。他缺一不可，是吧？而且你们看这两个环节的升级里面，是不是第一个就是什么？第一个你必须要有一个圈子，要有一个基数，对不对？这个很重要。你就算你再有好的欲望升级，但是你没有一一群人，你把它圈在这里，不能够形成一个影响的氛围，它是不是就很难？那我们再回过头，再回过头，我们再去看我们前面讲的案例。我们前面讲那个卖那个净水机，在镇上面卖净水机、饮水机的那个案例，他是不是就构建了一个行动的圈子？对，他是不是通过一个产品，通过免费领一个产品，你看完我的表演，你就可以免费领，然后把这些人圈到这个圈子里面都不走，是不是这样？他是不是形成了一个这样影响的圈子？那我们讲的陈老师帮助那个卖面膜的去设计。通过红包发红包进微信群，几百人的微信群，那是不是也是这个群就是一个圈子？各位是不是这样的、啊？能够理解吗？那当然，我们前面还讲到过，通过一个 DM 广告去预热，预热告诉所有的商家，通过 DM 广告去预热告诉所有的商家，我们将举办一次大型的抢购会。其实这也是整个城市把这些商家圈到了一起，就相当于一个圈子。当然，这个商家圈到一起，由于由于他经常看到过 DM 广告，并且看到很多的商家已经上了报纸，是吧？提供了产品，加入了这次抢购会，所以说他就会有一个这样的行动的氛围。嗯、当然，刚刚那个针对全城去发，他是广告公司，但是如果说你自己不是广告公司，你是开其他店的，那是不是什么？是不是你就必须首先你自己要建立你的客户圈子？不仅仅是建立客户数据库，客户数据库只是一个最基础的东西，你能够联系到他们。更重要的是，你要搭建一个这样的圈子，让你的客户进来。所以<咳>说,说，我们第一步就是什么？通过利益吸附大量的用户基数。那我们昨天晚上的课程也讲了，先是利益，利益前置，你才能够吸引到人。因为当你别人不认识你的时候，他只有对利益感兴趣，就是利益好奇和恐惧，对吧？三大驱动别人的动 力， 当然你不能够给别人去制造太大的恐 惧， 也可以制造恐 惧， 这个无所谓 啊， 就是利益、好奇和恐 惧， 它能够就吸引一个人去了解。这是我们写标题的时候讲 过， 是 吧？ 其实人性是共通 的， 好奇也是一样的 嘛， 是 吧？ 好 奇， 你比如说你 说， 哎 呀， 哪有一个 店， 有一个店。他的店里面来了一个什么？来了一个泰国的人妖在做表演，这是不是就很好奇了？是不是这样？这也是一样的，很多人都会去看。所以说呢，这是这是基于好奇啊，利益也是一样的，恐惧也是一样的。你说现在什么啊？核辐射来了是吧？现在必须要买盐啊，到时候没盐了是吧？他都去抢盐，看到这个人抢那个人抢，他又引发了一系列的从众心理，其实都是这个欲望被引爆的表现，是吧？我们说痛苦嘛，痛苦能够引发欲望是吧？你看核辐射来了，没盐吃了，痛不痛苦？痛苦啊！然后什么？大家都在抢盐是吧？并且数量不多了，是不是大家都去抢了、啊？嗯、最好的方式是什么？最好的方式就是通过利益去吸附大量的人进入你这个圈子里面来啊，这是第一步。然后呢，我们再看第二步是什么呢？和大家呢念出来。第二步呢是讲自讲故事，讲自己的故事，或者讲成功的故事。呃，这个讲故事呢，其实其实这里呢，大家都要学会讲故事的能力。呃，讲故事其实其实其实销售就是什么？销售就是讲故事，营销就是讲故事。要让你让一个人进入一个情境里面去，你可以最快的方式就是通过讲故事的形式，讲自己的故事，讲成功的故事都可以。讲自己的故事，你可以讲自己开这家店的故事，你也可以讲自己开发产品的故事，你也可以描述你产品的每一个细节，这里面都有一些什么样的故事在里面。我的产品为什么这样打造，这些都非常非常的重要。当你这样讲的时候，你才能够获得别人的信任，你才能够让别人看到你产品的价值。其实我们我们能够清楚的看到，呃，你看小米手机的整个产品发布会。小米手机的整个产品发布会，它的模式其实就是以讲故事的形式出现的。首先，它会给你讲个故事，讲个市场的恶魔，对吗？你看现在市场上，你看别人做的这个这个电排插多么烂，是吧？一点都没有水准，一点都不专业，是不是这样？就是讲一个这样的故事，讲自己呢一直。想改变这个电排插这个行业，让大家用到更好的产品。因为以前自己在用的时候遇到过很多的麻烦，他把这些东西都讲出来。你本身你平时你根本就没有注意过这些电排插的事情，但是他把他自己生活中遇到的这些困惑一讲，你马上就好像一种融入情融入进去的感觉，是吧？那假如说今天我要做一款包做一个包子。那我也可以跟大家这样去讲，是吧？我要做一个一个早餐，一套早餐，针对女性的早餐，女性的早餐。那我也可以去讲一个这样的故事。我说我，假如说我说我说我老婆她平时很少吃早餐的习惯，并且每次在外面吃早餐，我也感觉不干净。毕竟女人身体体质非常重要，尤其随着年龄的慢慢增大，体质越来越决定了一个女人是否能够更更幸福、更健康的生活。但是人一天最重要的就是早餐，但是我一直发现这个市面上的早餐我都不满意，因为现在的女性基本上身体都比较寒偏寒，所以导致手脚冰冷的各种妇科病容易出现，并且呢啊气血比较虚，所以说需要比较补气血，对吧？所以说呢我就想我们做出来的早餐一定要符合女性这样的，达到保养女性身体的一个作用，所以说我就做了一碗粥。这碗粥是我拜访了多少个这个营养学专家啊，拜访了多少个中医大师，然后得到的一个配方，专门补气血的。然后呢，我这里还一碗汤，这碗汤呢专门是由各种各样的药材、中药材熬熬制的，达到什么成分能够有效的驱寒。然后呢，配合我们一个营养的素菜包子，然后呢两个包啊、呃、一个包子一碗粥,一碗,粥一碗汤就能够解除女性吃早餐健康营养的问题，是吧？那我就讲一个，我为什么要做一个这样的包子？很简单，从我的老婆出发，我感觉所有的老公都应该好好的关爱自己的老婆，让自己的老婆吃上真正健康营养的早餐，是不是这样？那这个故事一讲出来，是不是瞬间感觉这个这个一套早餐不一样呢？各位能够感觉到吗？是不是这样的？这就是讲一个故事出来，把你的产品，你的你为什么我要做这个产品？这就是讲自己的故事，对吗？讲自己的故事，那讲自己的故事还可以讲什么呢？还可以讲什么故事呢？还可以讲我这个包子的原材料是吧？那我们为了为了挑选挑选我们这个包子的原材料，我们看到现在很多的面粉都属于什么什么什么样的面粉？这些面粉呢都有哪些不好的成分在里面？所以说我们做包子的时候发现，不管是包子的口感也好，还是包子的营养也好，都必须要用什么什么样优质的面粉。所以说，我们费尽了千辛万苦，我们也调查了很多地方，到底哪里的面粉最好？后来我们发现，在中国哪一个地方产的面粉最好？后来呢，我们花了一个月的时间，找到了那个地方那个面粉最好的那个那个地方那个生产厂家，我们直接跟他们去谈合作。由于我们一开始我们的量比较少，他们还不愿意。但是这个时候呢，我们用我们的诚心去打断了他们，他们感觉这是一个值得做的事情。毕竟他自己也有女儿，他自己也有老婆，所以他最后支持我们，愿意给我们以最少的量，也愿意给我们提供最啊、呃、以以最低的成本给我们面粉。所以说我们非常感谢这个厂家。对，这个时候你听的时候是不是感觉我这个包子的这个做面做做个包子皮的面都不一样了？各位，有有感觉吗？对，还有没有在？有感觉没有？然后你比如说，咳咳因为说对我们这个菜是怎么挑选的？在挑选的过程中，我们又受得过什么样的挫折是吧？总是挑选不到如意的。然后我们这碗粥的里面的原材料又是怎么去找的？这里面有多少的离奇曲折的故事是吧？也失败过，也成功过，有很辛苦。有的时候为了把这碗粥真正的。做出效果出来，我们测试了多少几百碗几百次，每天晚上都是熬到凌晨三四点钟，为了把这碗粥搞好，最终打造一款真正适合我们各个女性早餐的营养粥。那么，当我们把这一切所有的描述出来之后，你感觉，同样一个五块钱的早餐，另外一家店你去吃也是五六块钱，我这里也是五六块钱一套，一个包子一碗粥一碗粥，驱寒养颜汤。你感觉我这个包子会不会？我这套早上会不会比别人更好卖？各位，所以说各位，你们你们要学会什么？<咳>说说就是所就说各位，你们要学会什么？要学会去讲故事。你的产品的每一个细节，你都要讲个故事出来，甚至你要学会当众讲故事的能力。很多人只知道讲自己的故事，不知道自己讲自己产品每一个细节所打造出来的故事。因为发现，当我讲这些故事的时候，你马上融入情境，你下一次吃早餐，你是不是就有欲望了，对吗？因为这里就讲述了什么？我刚刚讲的这个故事里面，是不是讲述了痛苦和梦想？是不是这样的？是不是讲述了痛苦？是不是都讲述了痛苦和梦想？你看以前。别人吃的包子有多么多么不好，是吧？吃的早餐有多么多么不好，你一说出来，以前别人还没觉得，是吧？但是你一说出来，是吧？女性的体质本来差呀，寒性体质又重啊，是吧？又是什么？又是气血又虚啊？现在女人的这个身体越来越不好啊，并且得什么什么疾病率越来越高啊，是吧？都是因为没有一个好的早餐导致的，这是不是这样？这就是把她痛苦给挖掘出来。但是痛苦的话有解决方案呢，很简单呢，我的包子，我的这个早餐一套餐，我就解决了这个。我是怎么解决的？我把这个细节描述一下，让你感觉特别真实啊，是不是这样？这就是我的这个套餐就帮你实现了你的梦想，是吧？你有痛苦，然后呢，告诉你的梦想，最终吃到好的早餐是什么样子的？中间细节是什么？所以当你这样去描述的时候，你的故事就非常的好。这就是什么？讲自己的故事，可以讲自己创业的故事，也可以讲自己做早餐的故事，当然不是做早早餐的故事，自己开发产品的故事。这样的 话， 别人会更有感 觉， 更有感触。现在讲故事的这个渠道太多 了， 你可以录制视 频， 你可以写文 案， 是 吧？ 你可以写写写你的单页宣 传， 你可以写你的产品介绍手 册， 都可以。这种包子哪里有 买？ 是 吧？ 其实我我已经这套模式我已经设计出来了 啊， 就是我刚刚讲的这个包子的整个运作模 式， 包括产品打 造， 包括整个后 端， 我我已经设计出来 的， 只是现在呢还没有想法去做这个事情。当然，今后如果说大家有兴趣的话，可以合作，是吧？大家可以搞众筹，搞一家这样的店出来，全权我们自己的包装做。这、这、这是后面的事情，我们就直接跟其他的早餐店竞争就 OK 了。整个运营模式我都想好了，怎么做啊？好，今天就先不讲包子，好吧？先不讲包子，我们来讲这个，我们来讲一下我们刚刚讲的这个，要学会去讲故事。就是讲自己的故事，然后讲别人的故事。讲别人的故事，其实讲什么？其实就是讲你客户的故事，对吧？你比如说，假如说我们这个包子，我们会我们会每每个月评选出十个什么，或者十个最佳老公，是吧？十个最什么老公，是吧？每天一清早就早早的排队为自己的老婆买早餐，是吧？然后呢买我们这个早餐，然后呢把他这段爱情故事描述一下，是不是这样？可不可以描述？那这个故事是不是又可以感染到一定的人？所以说,说，你就讲你客户的故事，发生的故事，讲自己的故事。当你把这些故事一配备起来的时候，别人的欲望自然而然就起来了。但我、哦、我再打比方，那假如说你们是做广，你们是做广告策划，在当地做营销策划，做广告策划也是一样的，是吧？那你可不可以给你的客户去讲述一个故事呢？你说我们传统，我看到我们这么多广告，广告店的老哦，这么多实体店的老板，生意经营越来越累，也没有很好的宣传渠道，只是用这些传统的 DM 广告在做宣传。然后呢，做一些这样这样什么，大家都是打到骨折的促销活动。其实有的时候我看得心里也痛，我自己毕竟也是做过实体店，我的某个亲戚也是做实体店的，我就感觉大家都很累，大家的心酸我能够理解，但是又没有很好的办法。那我就为了让大家真的能够节省。更多的广告费用能够让大家的生意真正好起来。我一直在专潜心研究策划，我拜访了多少老师，我也学习过多少，是吗？并且呢，我已经小试牛刀，我做出了一个什么样的成绩出来？在这里面有多么的辛酸？然后呢，你再讲一下你的师兄弟、师兄弟姐妹、你的老师操作的一些案例，其实这些东西都完全可以实现，对吗？你跟他们说，那这样的话，你的故事是不是就出来了？当你愿意跟你的客户去讲你的故事的时候，他们会因为你的这个故事而来支持你。这就是讲故事，好，各位明白了，明白讲故事的重要性了吗？所有营销的高手都是讲故事的高手，不是讲理论，就是讲故事。听了之后很有感觉，很有感触。那这个故事怎么去打造呢？故事其实就是痛苦的梦想。你告诉他你很痛苦，你告诉他他未来要实现什么样的梦想，我已经帮你找到方法了。我如何帮你找到的？你把整个细节和你的整个找到这个过程的心酸路程，你全部跟他讲出来，把你的使命提出来，是吧？然后你告诉他，谁谁谁已经得到了，谁谁谁已经得到了，这就是客户见证，是吧？并且把你的客户见证也写成一个完美的故事，这就是什么？这就是讲述故事。其实说白了，在这个故事里面，你就可以穿插出自己的使命、自己的经营宗旨、自己的责任感，是不是就是把你的企业文化给嵌入进去了，把你的企业文化宣传给你的客户了，对吗？但是你不是说，哎呀，我们的使命是天天喊口号没用，我告诉你，但是你你说我的使命就是实实在在,在的帮助每个家庭的啊每个女人做一份真正让他们营养健康的早餐，是不是这样？你你就把你的使命提出来了，我们做事的宗旨是什么？你把你的宗旨也从你的故事里面体现出来。我看到很多的实体店老板也有自己的企业文化，自己的店的文化我，我感觉那都是吹，就是什么？甚至以前有人说，我认识一个土豪，哎呀，他说李老师，他说我在网站上面找了几个这个公啊这个这个公司的经营文化和使命，他说你帮我看一下大不大气？各位你们感觉有用吗？真正的使命，真正的责任，你真正的文化，你一定要起到影响你员工、影响你顾客心智模式的作用，否则的话，那根本就是什么，放在天空不响的假大空的放空炮。这点大家能够理解吗？现在各位知道这个公司的文化、公司的理念如何去感染你的目标客户了，知道吗？现在明白了没有？现在明白了没有？要融入到你的故事里面去。然、啊、刚刚这个王小龙讲啊，故事怎么讲才能够影响客户？我刚刚不是讲了吗？描述痛苦吗？描绘梦想吗？然后你是如何帮他解除痛苦、实现梦想的吗？再没理解的话，我再和大家剖析一遍啊。第一步讲痛苦，我们前面讲过，啊，就是几个激活欲望的核心因子啊。我打个很简单的比方，王小龙，你是做什么的呀、啊？王雪龙，你是做什么呢？理疗是吧？那你讲出梦想，你就你就讲出痛苦，很简单嘛。假如说你现在做理疗，我们针对一个一个人群，你比如说我们现在针对于这个颈椎病或者腰椎间盘突出，你说这些年我看到过很多腰椎间盘突出的患者，太痛苦了，每天走路都怎么怎么样？哎，我记得前段课我讲过痛苦怎么描述是吧？就是描述他现在的身体状况和心理状况，是不是这样的？你先把它描述出来。然而，他们在接受了很多的治疗，并没有因为这个治疗而使他们真正的使他的病治愈，而是反复的发作，一直折磨着身心，甚至有的时候感觉自己拖累自己的一家人。但是，其实真正腰椎间盘突出是完全可以治愈的，最终他能够像正常人一样去生活，还回归到以前正常的生活方式。他们每天活得很轻松，跟家人在一起，非常的快乐。之所以是他们以前没做到，就是因为他们在治疗的过程中有三个环节给疏漏掉了，而我就一直专心在研究这三个环节。我要攻克第一个环节，我花了多大的心血；攻克第二个环节，我又花了多大的心血。你描述一下，攻克第三个环节花了多大的心血？然后呢？这所以说，现在我就打造了一套我的腰椎间盘突出的一套疗法。我把这套疗法就叫做什么什么疗法？能够理解吗？这个？就是一个痛苦，一个梦想，然后呢，痛苦和梦想中间怎么去实现呢？对吧？有几个步骤都去实现，或者呢，别人有几个漏洞，然后我帮他去攻克了嘛<咳>。所以你要你要学会讲故事，然后你讲到这个故事后，你再讲，哎，哪个客户以前也是什么什么样的病，变多久没治愈，但是现在呢，通过我的调理治愈了。但是在这个治愈的过程中呢，也出现了一些小插曲。你把这些小插曲把它描述出来，让别人感觉越真实，细节越丰富，越有肉越好。每一个每一个你都能让别人感觉你是在用心做的。假如说今天我做一套早餐系列，包子一个馒头，就是一个包子，一碗粥，一碗,一碗汤。这个包子的话，我都会搞个小纸袋装着。这个纸袋的整个设计工艺，我都会描述一下。其实早餐的话，我们除了吃之外，其实我们更多的是吃一种心情也很重要。我们知道营养健康还有心情。那如何让你有一个愉悦的心情呢？我们知道，当你拿起你这个包子放在嘴里去咬下去的那一瞬间，其实你除了看到包子，你还会看到这个包装袋，就是这就会影响你心情的一个点。针对这个包装袋。我们征集了很多设计师，但是很多设计师做出来都不满意。直到有一天，有一个有一个一个一个谁呢？啊、呃，比如说我们就碰到了一个什么？比如说一个一个一个母亲或者一个谁是吧？我们看到了他在他的纸上绘制了他的一个什么什么图案，我们就发现这个真的能够给人的心情带来什么什么样的感觉，是吧？那这个时候我们把这个包装袋再进行描述一下，不说你每一个细节都要描述。然后你比如说，当把这个汤汤装汤的这个瓦罐是吧？那我们也可以描述一下，我们要找到一个很好的瓦罐。平时我们去喝汤的时候，用这个勺子去喝这个汤，总感觉这个表层的这个勺子去舀这个汤的时候还舀得到，但是下面的就舀不到了。我们就发现这个这个传统喝汤的这个瓦罐的这个勺子，它设计的不符合人性，所以说我们就重新设计了一下这个勺子。如何让你底下的汤也能够很好的咬到，是吧？每一个细节，我让你感觉我在用心在做，明白吗？这样的话，我们是不是就这就是一个故事，对吧？因为你会发现，你的产品的每一个里面，你都可以把痛苦和梦想说出来，对不对？你比如说，我拿个袋子，拿个袋子，然后呢，去包着这个馒头，这个包子去吃的时候，他本来不会去注意这个包馒头的袋子，对不对？但是你说，一个不好的袋子就会影响心情。是不是这样？而心情是人好的心情是人健康的开始。那个时候是不是影响心情？是不是就是一个痛苦的点，对不对？他本来没关注到这个痛苦的点，但是你一说出来，好像是的，是吧？我拿个塑拿个薄膜塑料袋，然后呢包一个包子袋吃了多不好啊，对吧？但是我现在一份用心设计出来的一份具有艺术感的这个包馒头的这个图案的一个小纸袋装着这个包子。是不是马上感觉自己心情都好了，是吧？多有品位，多有档次啊！是不是这样？各位能够理解吗？我们就是就痛苦梦想。我刚刚讲了，喝汤的那个瓦罐的那个勺子，对不对？那个勺子是不是？哎，你看下面的汤你就咬不到吧？就不好咬吧，是吧？平时按普通的那个那个是汤汤勺，是不是就不好搞？所以说，针对这一个痛苦，我们又帮你实现了一个什么样的梦想？那你的这个勺子咬进去，刚好能够。咬到底下的汤，很符合人性，人的体验是不是这样？这又是一个，所以说我们这里讲的痛苦和梦想，它不仅仅体现在大的方面，你的产品的每一个细节都通过故事把它的痛苦，把它的梦想，以及你中间你用了多少心血把它做出来的，你的这个东西就非常非常的有感觉，别人就会把这种情感融入到你的。把情感融到你的产品里面去。我们说，永远不要卖产品，而是卖这种感情，对不对？卖身份，卖情感。那身份、情感怎么卖？就是这样卖的嘛。所以说,说，以前我们平时看过很多的书，看过很多的营销资料，只知道别人讲我们要要学会讲故事，也不能够卖卖产品，要卖什么？要卖情感啊，要卖身份。但是我们永远都不知道这个情感、身份怎么卖，对不对？但是现在，各位知道怎么卖了吗？是不是这样？这就是你要学会去描述，而我们大多数人都不知道去描述。所以说，我想啊，就是，其实刚刚听到这里，如果说大家能够理解透了我刚刚讲的这个讲故事，其实你基本上明白了一个品牌要如何打造了，打造品牌要如何打造了。而、哦、往往我们真的，我们我们只知道什么搞个产品促销促销促销促销，然后总以为什么总以为啊、哦、我天天发广告，我的品牌知名度就起来了，那不是品牌知名度。我们说真正的是什么公信力，公公众知道你，公众相信你，然后还有一个什么，还有一个影响力。我刚刚讲了故事就能够形成很好的影响力，这是处于源自于产品的本身，对不对？说当你通过。大量的基通过这个基数把这些人抓进来之 后， 那把这个故事告诉他 们， 是 吧？ 那各位可以想象一 下， 那假如说我们刚刚说的我们打造的什 么， 我们通过我刚刚讲这个故事是 吧？ 通过我刚刚讲的我们整个这个包子的这个设 计， 整个包装的设 计， 包括整个选面粉啊什么的设 计， 然后 呢， 我把它录制成一个这样简短的一个非常精美的一段视 频， 把它展现出来。各位，你感觉一个目标客户看了这段视频之后，他对这个包子有没有感觉？这一套早餐，各位感觉有没有感觉？我们专门针对女性的，有没有感觉？有感觉吧？那我们跟谁去竞争呢？我们就跟传统的这些卖包子的早餐店的卖炒粉的去竞争就 OK 了。我们不不,不把它放在，不把它当做一个高端的东西来卖，但是我们把它塑造出这种感觉出来。那怎么卖呢？其实很简单，在沿海地带随便一顿写字楼，几千个女的一下就找出来了。那我们怎么去卖呢？我们前面讲的，我们不求赚钱是吧？先通过逆益吸附大量的粉丝进来，培养成钢丝。那假如说我们刚刚这个包子我们要怎么卖？是不是就这么简单？那假如说我们整套打造出来，我们市场售价是多少呢？市场售价是八块钱，八块钱一套的早餐。但是对于普通的这个白领来说，八块钱还是贵了一点。他们的承受范围是在五到六块之内，五到六块。那我们完全可以做一个这样的事情，我们就做一个这样的早餐卡，早餐卡上面有一个独立的一个编码，然后我们通过鱼塘去免费送给这些什么，免费送给这些公司上班的白领，送给他们，他们只要关注这个卡上面的这个微信公众号，输入编码，基本上就激活了。他们下一次直接拿这个微信公众号的激活的这个这个码，他就可以来免费领取一个八块钱的一套早餐，这个别人还会要，还是会要的，对吧？各位，那我们就算其实成本的话是不是很便宜？成本的话有可能三块钱就可以搞定了，有可能三块钱。那这样的话，我们送一千份出去，成本才多少钱？各位，送一千张这个东西出去，成本多少钱？大家算一下，三千块的成本，对不对？但是我们可以推送给一千个总客户在写字楼，然后呢，他们去关注的这一瞬间，激活的这一瞬间，就有这一段视频来介绍我们整个早餐，这是不是就给他讲故事？那是不是说我们就前面通过一个利益点一推导出去，然后呢，别人就会进来，进来之后就得了解到了这个什么，了解到了这款早餐，这款早餐套餐的故事。那这个时候，他就会来你的这个店来领取这一套早餐。在领取的时候，那是不是我们就我们我们昨天讲了是吧？领取的时候我们说来了之后第一次你不是要卖他多少东西，而是要么就让他无法抗拒的办一张卡，对不对？要么就是送他几张券，让他下一次来的机会。各位还还记得吗？我们上次讲过对不对？是不是还记得？那这个时候来了之后，我们可以干什么呢？来了之后，可不可以跟他一个这样的主张？你说我们这个卡啊，我们这个早餐是八块钱一套的，或者十块钱一套的早餐。但是我们现在有一个优惠政策，您今天您只要充值二十块钱，或者充值五十块钱，您就可以享受到五块钱一套的早餐。五十块钱也就是可以吃十次。那这个时候是不是会有很大一部分人？来充值五十块钱，成为你这里的会员，并且你告诉他，你每次来吃早餐，我们的早餐的这个包子这一套早餐都会给你配备一个编码，这个编码你都可以参与抽奖，对吧？其实奖品我们完全可以找周边的商家去赞助，对不对？在我们的平台上都可以抽到，各位能够理解了吗？那这样的话是不是你就很容易去锁定他们？然后后端你可以做更多的动作，那后端我这里就不讲了啊。所以说这就是什么？我们是不是一下就把这些人锁定了，并且在一个平台里面来了，在我们一个平台里面来了？那你们做任何生意都是一样的。首先你们要做的是什么？昨天在网上看到美的空调现在在网上就做这个，美的空调现在是跟谁合作呢？是跟小米公司合作。所以说我们我们能够理解到吗？首先，第一点，我们不求什么，不求第一次赚多少钱，但是我们一定要记住，首先通过一个可以吸引别人的点，一个利益点，把大规模的人把他抓进来，抓进来之后，然后给他讲故事，让他了解到我们的产品，了了解到我们的用心，了解到我们的文化，了解到我们的整个使命。所以说,说，各位你们在这里学了之后，一定要学会讲故事。当然，我不确定你们每个人，你们都能够训练出来。但是，如果说你今后真的想在这个世界上立足，真的想能够把你的产品很好的销售出去，你就必须要学会讲故事。整个销售都是讲故事的过程，包括你给别人去塑造梦想，给你的员工去塑造梦想的时候，也是一个讲故事的过程。你要给他描绘出一个什么？描绘出他未来能够得到一个什么样的结果？是不是就是给他描述一个梦想？而在你这里。一开始他是痛苦 的， 你把他痛苦挖掘出来。你像现在很多的企业去招 人， 呃， 我我打个很简单的比方 啊， 就是我以前有一些企业的老总也很厉 害， 他们想把我挖过 去， 他们他们跟我怎么聊的 呢？ 其实我很 了， 你要了解他们这一套。他说李老 师， 我知道你很有能 力， 我知道你的策划能力很 强， 要不我今天也不会来拜访你。但 是， 我感觉有一点太不值 了， 你就天天这样讲课。然后也影响不了多少人，其实你的这个思想，如果是能够放大的话，可以帮助到更多的人。但是你现在却做一个什么？做一个就好像是什么，就是没有跳出来了，没有把自己的价值发挥到最大。我感觉你真的很憋屈，你这样的日子。我今天之所以跟你谈，就是因为我感觉我的这个平台能够帮助到你。你看，我们放眼全国，然后跟你讲一个很大很大的蓝图，而我们合作只要经过几个阶段就行了。第一个阶 段， 你帮我解决什么问 题？ 第二个阶 段， 我就可以帮你来达成什么目 标， 然后跟我谈这些。那基本 上， 如果是扛不住的 话， 一下就会洗脑 了， 一下就感觉 哇， 不跟他合作不 行， 这一辈子。各位能够理解 吗？ 其实同样 的， 你你就是你 去， 你去 跟， 你去你去招募人才的时候也是一样 的， 你要跟他描述一个蓝 图， 是 吧？ 很多人是什 么？ 很多人都是这样谈 的， 是 吧？ 你什么职位 啊？ 是吧？你工资多少钱？你要你要多少钱一个月？你说，这都是这么去谈的，对吧？<笑>但是如果说这今天听了今天晚上的课程之后，千万别这样谈，先给他谈伟大的东西。你看，像你现在这个能力，像你现在这个聪明的资质，你如果说仅仅一辈子想在办公室办公的话，我感觉你真的是屈才了。我相信你也想发挥自己的人生价值，只是现在没有找到一个很好的平台。那在这里，我们的梦想是什么？我们要做成一个这样样子，而你如果是跟着走的话，你就能够今后成成就什么样的人生，过什么样的生活？你回去时候，你家你的父老乡亲对你什么什么样的状态？那你愿意跟着干？虽然我们公司才起步，虽然一开始工资不会太高，当然也不会低于外面的工资，是吧？但是未来我相信我们能够一起走出一番天地出来的。你就这样去描述，你就意意思就是什么？你现在？你这个，你现在你做的事情其实不是你的梦想，你现在是很痛苦的，是吧？你得不到别人的尊重，你在家里面没有面子，你没有关中耀祖，是吧？但是你在我这里，你未来就会成为什么样的人，过上什么样的生活。但是起步阶段的话呢，那我们先给你能够基础保障的工资，然后我们一步一步的走。第二步，我要带你做一个什么样的事情？第三步，要带你做个什么样的事情？全部给你蓝图一规划，是不是这样？你的梦想就起来了嘛？我说,说各位啊，说,说各位，你们现在能够理解了吧？很多时候我们只是什么没有说明白，我们看不透。其实很简单，你当你理解了人性之后，你就知道如何去，去跟你的员工去谈梦想。凡是干大企业的，基本上都知道。其实他们他们没有学过，他们通过自己这么多年的经验摸爬滚打，他们知道这样跟别人谈话是有效的。你要他教你，他们也不知道怎么教，是吧？他们只知道。什么事情要真心对待别人就行，大家一起赚钱嘛，哼。但是我们学营销的，我们就懂得分析出来，其实就是什么，其实就是先把你的痛苦给挖掘出来。那你不甘心现在的状况，一挖掘，我们前面讲过，有隐性的痛苦，有显性的痛苦，是吧？有的人感觉什么？有的人感觉自己不痛苦啊，但是你一挖掘他就痛苦了。有的人本身就痛苦。你就把他的，我们说了，痛苦挖掘出来之后，怎么放大，放大，放大，再放大，是吧？放大，然后梦想呢？你告诉他未来将成为什么样子？你把他放大，放大，再放大。那如何实现呢？我们一步、两步、三步，我帮你这样去实现，这就很清晰了，这个路线，这就欲望就起来了，是吧？为什么有的老板，为什么有的老板，你跟他聊了之后，你感觉欲罢不能的要跟他合作，就是因为他把你梦痛苦给激激活出来了，是吧？然后把你的梦想也点燃了，然后把步骤都给你讲好了，你只要跟着我干，一步两步三步，你你马上实现了。然后你回去考虑一下好吗？明天给我个答复。然后你躺床上你就睡不着了，是不是这样的？你躺床上一下就睡不着了。第二天你说老板我跟着你干，是不是这样？说这就是讲故事，我们通过讲故事的形式把这个东西描述出来。那除了讲故事之外，那现在我们这里面还有一个什么？是不是还有还有更厉害的？激起这个欲望是不是还更厉害的呀？提欲望，模仿是吧？是不是模仿？假如说这个老板他如果说还给你再加点猛料，他说：“你看，我们这个平台，你看现在已经进来的那个什么什么经理，他其实他的能力很强，他以前是什么什么公司的，他为什么愿意跟着我干？他为什么愿意加入这个公司？甚至现在工资这么低？”就是因为他看到了未来怎么怎么样，他相信通过这个平台能够成就他的梦想。你看那个什么什么主管是吧？他也是以前在哪个公司的？为什么他愿意加入我们这个团队？因为他感觉通过我们这个团队，我们用心做一份事情，我们为了自己的理想而奋斗，我们就能够实现梦想。那么这个时候他又给你讲几个案例是吧？这是不是就是让你模仿？我们讲呢，痛苦、梦想，然后模仿，对不对？最后给你来一个紧稀缺性、紧迫感，然后跟你说。你要考虑的话，也就是这几天，是吧？我是非常看好你的，因为毕竟这个位置还有几个，他们也在竞争这个位置，都想进来一起做。我之所以现在还没跟他们谈，就是因为我必须让你听你的答复，因为我通过你这几天的沟通，通过了解你，我感觉你才是我最适合的人选，是吧？现在给他制造一点有竞争压力感，是吧？当你这样跟别人一聊的时候，是吧？基本上就拿下了。如果说对方他不够老练，基本上就拿下了，这就是我刚刚讲的什么痛苦、梦想、行为，这个这个的模仿和这个什么自私之力嘛？自私之力就是稀缺紧迫嘛，马上就要失去了嘛，所以说什么，所以就能够点燃一个人的欲望，也是一样的，是吧？这就是一样的，我这就是我刚刚讲的讲故事，对不对？首先，通过一个利益前置把别人吸引进来，来了之后，通过讲故事让别人认识到你的价值，认可到你的价值。那那天我们讲的，讲的是不是也是这样讲的？你看，呃，那个那个镇上面卖净水机的，是不是也是这样做的？镇上面卖净水机的，是不是也是这样做的？先通过一利益把你吸引进来，是吧？然后怎么样？然后就是什么痛苦？给你讲传统的水有多么不好，是吧？然后讲好的水是什么样子的，然后又通过这个饮水机，通过它的净水机给演示它的饮水机有什么样的功能、什么样的零件、什么样的配件、什么样的技术去实现了，并且现场展示给你看，是不是这样？它都是一样的道理。你会发现所有的这一切，你懂得这些东西之后，它万变不离其中，只是表现的形式不一样，内在的基因、内在的核心因子是一样的，都是这四大因子，是吧？痛苦、梦想、模仿、自私自利。都怕自私自利就什么都怕别人得到了我自己没得到呀？怎么办呢？是吧？所有的一切，就是为什么我们一一开头我们要把这个激活欲望的四大核能因子给大家讲清楚？其实所有的一切回归一切都是这些东西。你不管是跟别人去造梦也好，不管是老板去挖人也好，不管跟员工去谈梦想也好，还是你跟客户去塑造你产品的价值，去谈你的这个什么，谈你整个产品的开发发流程也好，都是一样的，全部都是这个道理。当然，这里面还有你运用的高低，是吧？有的运用的如火纯青，每个环节都导入了这四个因子进去。好，听到这里，感觉自己有所启发、有所收获的，打个鲜花给自己好吗？好，接下来呢，我们讲第三步，让用户参与互动。那用户参与互动，互动前面参与互动前面我已你讲到的是吧？还记得吗？我们讲到了一个参与感是吧？就是不管是你公司的什么，不管是你公司的宣传、你的产品的定价、产品的开发，包括招聘，是不是这样？包括你发宣传广告，包括监督你整个产品的质量，你都让你的用户参与进来。你可以让他们提意见，可以让他们投票是吧？可以让他们点赞，可以让他们转发。可以让他们一起来成立消费者委员会监督，反正各种形式都让他们参与进来，咳咳让他们感觉，哎，这个招聘广告不是我们一起努力搞出来的吗？这个产品的开发不是我们一起提意见搞出来的吗？是吧？你看这个产品的命名不是我们一起提意见，然后通过讨投票、投票筛选出来的吗？是不是这样？哎，你看他前台文员那个小孩的小名，不也是我们一起出谋划策搞出来的吗？是不是这样？这就是你让他与参与进来，而参与进来，就对你的企业有了什么？对你的企业有了情感，对不对？如何跟用户培养情感？如何跟用户培养粘性？其实就通过参与的互动，就能够把你的企业跟消费者之间捆绑到非常深刻的情感和粘性，这点能够理解吗？并且还可以参加地面的聚会，对不对？也是参与聚会的时候。我们可以参与什么？参与聚会的时候，是不是也可以为某一个客户过生日，对不对？可以，这一个月有可能你们有几个客户都过生日，你们搞一次聚会，由你们店来出钱，然后邀请其他的一起来参加一个晚宴，是不是这样？那是不是可以给你们的其中几个顾客去做庆祝生日？是不是这样？这都是参与互动，是不是这样？而实也而且是你的店来互动的，所以这就是什么？这就是让用户参与互动。你做任何事情，你都不要忘记跟你的客户去互动，当然一定要有一个互动的管道和平台。就是我们我们再回过头来看，那假如说我们开这个包子店，我们抓了这么多用户是吧？我们一个店抓了三四千个用户或者一两千个用户，是不是？我们也可以经常组织这样的派对，可以甚至联合其他的商家一起来搞这些聚会，对不对？有某个 KTV 或者有某个场地提供，我们搞一个酒会，是不是这样？哎，对公司内部也是一样的。说这就是什么？这就是互动，这个理解了没有？通过前面，那我们我们说我们搞个包子铺啊，是吧？卖包子的也可以这样搞啊，因为我们主打的时尚、健康和营养，我们是这种观念，那我们就可以在我们这个圈子里面，在我们通过我们的微信公众号参与互动，是吧？大家每天都可以参与抽奖，都可以参与投票，啊，可以获得我们哪一天聚会的门票、酒会的门票，是吧？都可以这样搞啊。然后你你聚会聚会现场的场景，你又把相片一拍出来，又发送给所有的人看，这些人是不是又会被这个从众心理影响？是不是会被被这个模仿的这种心理所影响？各位，所以说人就是这样一波一波的被影响，由一小部分的去影响其他人，有其他人影响更多的人，一波一波在里影响，所以说所有人都被影响了。嗯、这就是让用户要参与互动。好，这点有听明白的，能够记起我们前面讲的，打的鲜花好吗？现在是不是对一家店的运作更加的清晰了？我要如何去做做好一家实体店？我自己做一家店，我我要如何把我的生意做好？你必须首先有这个思维，而我们大多数人都没这个思维。那我到底客户怎么来？客户通过利益前置把他们买进来，如何让他们认可我们公司的企业，认可我们公司的文化，认可我们公司的产品？讲故事。讲自己的故事，讲你客户的故事，如何跟他们培养强有力的感情粘性？经常跟他们互动，什么东西都互动，但是一定要建立沟通的管道、互动的管道和互动的平台以及互动的方式。但是在互动的过程中，一定要记住，只要参与的人，只要参与的人，你必须要给他一定的好处，要么是给予他某个身份，要么是给予他某个身份，要么是给予他特别的折扣，要么是送他一点礼品，这、那个很关键，要不然别人不参与。好，参与进来之后，这个时候我们讲的是不是我们的第一条线就完成了呀？各位，各位是不是第一条线就完成了？我们讲的是不是两条线走？第一条线是不是培培育信任指数？第二条线培育欲望指数，对不对？那第一条线是不是通过这几步就完成了？现在你的信任指数培养起来了吧？是吧？通过这几个步骤，信任指数就绝对培育出来了，别人不相信你都难了。那欲望指数 呢？ 其实欲望就是我们随时的促销嘛。你像有的长期消 费， 你比如说包子 店， 它就不需要什 么， 它就不需要什么欲望指数 了， 有信任指数就够 了， 是不是这 样？ 它本身已经勾起欲望了 嘛， 本身已经勾起欲望 了， 它的决策成本低嘛。那如果说你要在这个圈子里面你要持续促销的 话， 那要干什么 呢？ 你要促销的 话， 那就是第四步了。当你把这个圈子培养 好， 通过互动情感培养好之 后， 你就预告产 品， 继续互动。抢占名额，预告产品，是吧？当我的圈子培养好之后，那我是不是可以预告一个产品呢？对他这种参与产品小知识过关的游戏就是互动，那我是不是就可以预告我一个新产品呢？是不是这样？其实预告新产品之前，其实又是讲故事，对不对？预告新产品又是讲故事。假如说我现在把一个圈子培养起来了。假如今天我们超成功一些 VIP 圈子里面有三四百个人，那我又可以预告一个产品，对不对？我又开始讲故事，我先讲故事讲什么？我就讲买棍，买棍子，就是讲现在什么？现在讲我们这些人平时都是什么？缺少运动，很多办公室都缺少运动，对不对？我就开始讲故事，多么多么不好，对不是这样？那我看各位你们身体状况不适的打个一好吗？很多是吧？但是我要告诉各位一个好消息，现在我跟陈老师身体已经调养得很好了。这是不是什么先痛苦，然后梦想？我们调养很好了，已经达到什么什么样的结果了？你们说那怎么调养的呀、啊？我们说很简单，我们就是一根棍子加一套功法。那这个我们已经搞出来，有谁想要？那这个比你平时你吃几百上千的补品，你去跑几千公里路都有效。这是我们实实在在实践出来的结果，并且我们已经告诉学元年，哎，学元年也做到了，哎，我们并且告诉了什么大罗是吧？他也做到了，是不是这样？大家想不想要？这里就是一套功法，一根棍子，想买这根棍子的打一，是不是就很多人打一了。但是我们这个棍子，我们需要现在去定啊，我们现在不知不确定有多少人要，请你现在抢名额，是不是这样的？其实就是什么，又是回归到原点，是不是又是这样？去抢名额嘛。然后呢，当抢名额的过程中，在抢名额的过程中，抢名额，然后很多人还是观望状态，对不对？是不是有很多人会处于观望状态，各位？假如说，今天我预告了啊，大家抢名额，是不是有一批会抢名额，对不对？但是很多人会观望状态，各位能够理解吗？很多人不会抢，对,对，各位是不是这样的？还、哎、有没有再互动一下？很多人不会抢，那怎么办呢？很多人不会抢，那我们就进入第五个环节，解除抗拒，再抢名额。那我们再通过什么？我们第三天我们就公布一下，通过昨天啊，通过前天，我们那个棍子和整套功法，已经有40位伙伴报名了。并且呢，他们报名的理由很简单，然后我把这个理由讲一下，这是不是再次引发这个模仿从众心理，对吧？然而呢，有很多的还没有报名的伙伴心里提出了疑惑，这个东西是什么原理啊？真的能够帮助我们调养好身体吗？那所以说，今天呢，我针对这些伙伴的疑惑，我再来解答一次。同时，你今天还有机会可以报名，是不是这样？那这样的话，我把这个困惑一解答，是不是今天又有可能再有人报名？是不是这样？<笑>然后又过两天，又过两天之后，我又可以做一个这样的动作，我就做到第六步了。做到第六步，通过昨天我们解答的疑惑，又有三十位报名了，也就是现在有七十位伙伴报名了，并且呢，他们的报名理由更加的，有的报名理由更加的奇葩了。啊，他们的报名只是为了支持，反正老师说什么我都相信。啊，另外的人报名呢，我是想为我的爸爸妈妈啊获得这套功法。有的呢是看我的老公经常什么，我的老公经常坐办公室，我就想帮助我的老公怎么怎么样。但是呢，还有的伙伴他们又提出了困惑：老师，我真的学的会吗？是吧？那所以说今天呢，我们针对这个问题，能不能够学的会的问题，好不好学的问题做一个解答。我可以保证，能够达到多长时间就让你学会。是吧？然后我再解答一下。那现在的呢，还有机会抢占名额，但是呢，你可以抢名额，但你可以抢名额，但是不一定到时候你能够买得到，因为我们不确定到时候我们能够拿到货，是吧？但是呢，你不抢名额，你绝对没有机会；抢了名额，到时候可以有获得的机会。那这个时候你，你你再看，这是不是通过我第六步解除抗拒，然后呢说发布时间？那我们将在几月几号正式来发布这个产品？那到时候大家一起来在那个什么单页上面去下单就行了，是不是啊？对，第七步，限时限量，超值政策发售，是吧？超值政策发售。然后呢，第七步，然后呢，到了到了那一天的时候是吧？那我就说，哎呀，上次报名的人都得到了一个什么什么代码是吧？你们输入这个代码就可以马上去抢了，并且原价。是多少钱吗？这次我们只要多少钱，还送你一个超值的礼品，只限这次抢的人。那这次是不是哗一窝蜂就去抢了？各位，是不是这样？能够理解这个过程吗？你们、你们、你们自己去想象一下，必须这个得想象，要用你的右脑去学习，去想象，把自己融入到这种情境里面，能够理解的打个鲜花好吗？好，应该大多数人都能够理解了啊。是吧？一次一下就抢到了嘛，是吧？第八步就是什么？第二轮补充发售，又过了两天，哎呀，上次抢我们九一百套棍子，两百个人报名，一啊、呃、一百套棍子，十分钟就抢完了，或者五分钟就抢完了，但是还有很多的伙伴没抢到，怎么办呢？所以说是我们将在明天再次补发三十公。却没有抓住机会的，赶紧抓住机会。结果前面看到那么多人抢，是吧？从众心理一下就来了，又有很多人要报名，是不是这样的？这就是第八步，第二次补充发售。好了，第八步结束了，结束之后就进入下一个循环。下一个循环又是什么？第九步，从第二步至第八步的循环，是不是一、呃、又是继续培育，又是继续讲故事，然后又是一步二步，然后一步步来。一轮一轮，因为当你越培育，你的前面的信任指数是不是够了？你后续你只要一轮一轮的发售就可以了。而且你像什么？你像这种卖包子的这种产品，这种套餐早餐的套餐，它都不要发售，对不对？它根本就不需要发售，它天天都要吃。只是你有的时候你推出一个什么样的活动，你比如说办一个什么样的卡的时候，或者推出一个什么新品的时候，是不是就可以推出一个新品的时候，是不是就可以通过这个步骤来发售？各位。各位是不是这样的？能够理解吗？这个需要你自己去感悟整个流程。好，我确认一下，对对这个欲望爆破能够理解的，你给自己送上一朵鲜花好吗？我看有多少人理解了。记住，第一条腿是什么腿啊？第一条腿是培养信任指数这一条腿，基本上通过前面的利益利益前置把它抓进来，然后讲故事，是吧？讲故事是不是就一个教育的过程？然后在互动培养情感的过程，在互动的过程中又可以去教育他，去互动去参与我们的是什么？参与我们这个产品的这个原材料的选择，是吧？甚至还可以带着你的客户，我们征集二十个客户或者征集十个客户跟我们去采购原材料，是不是可以？然后把现场的这个视频拍下来，这都可以，这都是互动的过程中，对吧？培养足够的信任指数，然后你有什么新产品，你就按照这个发售模式销售一轮。又推一个新产品，按这个销售模式发售一轮。那我想这个月快速倍着业绩，我们就可以促销一个什么样的卡，让他无法拒绝的，又来销售一轮<咳>。其实听完这个欲望爆破，其实各位你们基本上就知道啊，基本上就已经明白了。我们开，假如说我们开一个实体店要怎么做了，是吧？整个思维路线知道了，<咳>只是具体的方法步骤现在还不知道，对吧？那我们还有超成果营销的一十一道思维。如何打造一个极致的产品？然后我们还有超成果营销的这个布局导图，其实都差不多，思路都差不多，只是具体的细节问题了。这就是今天和大家讲的整个欲望爆破，其实就是什么？其实就是一个这样的循环，一套这样的流程。这也是现在我们所讲的，不管是社群营销也好，还是粉丝经济也好，还是小米模式也好，你这些你都可以忽略不计，你反正记住一点。就是整个爆破人的欲望的过程，你不管是跟别人去造梦也好，你还是介绍你的产品也好，还是给你的员工造梦也好，还是挖人也好，是不是都是这一样的？所以说回归到原点就是人性，回归到原点就是人的信任和欲望，人对你的信任，然后人的欲望。所以说我们整个欲望爆破两条腿，各位我们回忆一下欲望爆破的两条腿是什么？可以打字打一下。我们经营生意的两条腿是什么？是不是就是信任加欲望？就是两个指数，你不断的向上推，不断的向上推，想尽一切办法让客户进来信任你，然后想尽一切办法把他的欲望推导上来。其实我感觉啊，通过这三三个晚上的课程，应该各位现在在大脑里面整个运作一个生意的思路，应该是已经很开阔了。在这个时代，我们说了。任何很多人讲商业模式，我可以告诉各位，不要去信那些高大上的商业模式，不要去相信那些高大上的商业模式啊！凡是一切以人为中心，你有了人，你就有有很多的模式可以做，这就是整个培育人的过程。我记得雷军讲过一句，别人问他小米的商业模式是什么？小米的商业模式就是人，小米的核心资源是什么？他 说：“ 小米的核心资源是米 粉， 先米粉再小 米。” 各位你们 看， 皇太极一个卖煎饼果子 的， 现在已经估值十几亿了。卖煎饼果子 的， 卖卖卖煎饼 的， 北方北方吃煎饼比较多是 吧？ 尤其我到山东这边来 了， 我一点都不喜欢吃煎饼 啊， 我喜欢吃米饭。但是这边都吃煎 饼， 是 吧？ 这边都吃煎 饼， 很好 吃， 很香。他们都觉得很香 啊， 毕竟我是南方 的， 我不适合 吃， 不适应吃这边的东西。但是他卖煎饼的，他就是按照这种方式卖的呀，就是粉丝啊，打造一个好的产品，然后去讲故事，讲故事，讲故事，讲他的梦想，通过微信、微博把这些人导入进来，免费吃无所谓，前面是吧？是不是这样？他就是一个这样的模式，调研浏览，是吧？是不是这样的模式？你像现在罗振宇是吧？逻辑思维卖书的，然后后面还卖月饼。也是通过他的视频作为一个鱼饵，吸引了大量的粉丝，所以一切回归到原点就是人，而回归到我们生意经营的原点就是信任和欲望，不断的推进他信任指数的升级，让他很相信你，不断推进他整个欲望的升级，你能够把这两个步骤把握的很好，你任何生意都好做，当然前提是你的产品有没有打造好，就是我们讲的，就像我们刚刚讲的卖包子一样，是吧？专门为女性打造一套早餐，你有没有去用心的去打造？各位，你们看味千拉面，不知道各位有了解过没有？味千拉面有是吧？别人也是用心把自己的产品做好，做到极致。但是这里我我我可以跟大家透露一点啊，其实也不是透露，其实早就跟大家讲了，只是大家没有串联起来。到底一个产品要如何去打造，才能够打造到极致？这个在超常规营销的一十一大核心思维里面，我在合伙人课程里面深度的去讲过这个东西，如何才能够打造到极致，如何超越用户的期望值？首先第一点，你必须要专专注，就是你专注一个行业，你不要去东想西想，个个都想搞，专注一个行业，然后简单，在这个行业里面找到一个需求，找到一个刚需产品。然后做的简单，你不要搞很多的产品出来，就几款特色产品，一款主导产品配几款特色产品，最简单，做的简单，你才能够好集中精力，你才好集中发力，你才好集中去描述和塑造。假如说你一百款产品，你都不知道怎么去描述，这是第一点。然后呢，第二点的话，你要超越用户的期望值，要超越用户的期望值，这、那个期望值它不好超越的。怎么打造极致的产品？你到底怎么打造极致的产品？各位？极致，所谓的极致，所谓超越用户期望值的产品，它是比较出来的，是用人的比较心理。我说了，小米它为什么别人感觉它打造的极致，它就是把几千块钱的智能机，三四千、四五千的智能机的这个什么，它当做什么，它当做千元机来卖，百元机来卖，这个是不是就极致了？各位，在这个一对比下来，是不是就极致了？各位，能够理解吗？它是对比出来的。就是我说了，看你跟谁去竞争的问题。卖煎饼果子，你说这个这个皇太极卖煎饼果子，他是跟谁竞争呢？他是跟这些推车的小摊贩竞争，因为他他感觉到这个北方卖这个煎饼，很多挑着路边摊的挑着担子也能够卖出去，然后有的推个车摊煎饼，他也能够卖出去，而且生意好得很。那如果说我现在我不比他们贵多少，甚至不贵。我打造的每个环就打造很好，然后我来卖，你说它能够卖出去吗？那肯定能够卖出去啊，是不是这样？都是就是看什么叫做打造到极致，什么叫做超越用户的期望值，这就叫、是、超越用户的期望值。我们刚刚讲了，打造一个极致产品，首先第一个要专注一个行业，简单来做，做一到几个产品，然后集中精力来做，超越用户的期望值，你就跟谁去竞争？你不要跟那些高大上的东西去竞争。你说味千拉面。我以前拉面，我了解过他整个的制作流程，他选择什么样的骨头去炖汤，炖多长时间会出味，然后他一碗面做出来之后，他这个面放在这个水里面要煮多长时间才有够劲道，舀起来，然后他整个配料要怎么做，并且他一碗面要端到台面上来，他又经过几轮的试吃，每一次一次就淘汰一批，先由自己的试。试吃员试吃，然后由他们公司的高管试吃，然后由所有的员工试吃，然后满选通过 A B C D 筛选，然后呢再由自己的客户去试吃，组织试吃大会，然后最终挑选出一款最好吃的面，把这个口味打造好出来，然后闻着这个面的香味都想吃，是不是这样？然后什么呢？然后他的碗碗是做成这种古董形式，因为他的老总他专专门专门收藏这种古董用品，他就敢做出这种风味出来，包括他的筷子什么都去这样去做。就一碗面，然后他的这个面是跟跟哪里的面竞争呢？是跟五星级酒店。他让普通的老百姓能够吃到五星级高端的面，但是他只卖老百姓的价钱。各位，这就是不是对比？他是不是他的竞争就是跟普通的面馆去竞争？所以说是对于普通的面馆来说，他是不是是极致？各位，各位能够理解吗？就是解决你跟谁去竞争的问题。我上次讲的，我帮那个什么做那个机油的做策划是吧？他以前是跟各大品牌的机油去竞争，但是他现在是什么？他跟汽车保养去竞争，整体性能提升去竞争。整体性能提升一次需要六千块钱，但是他这个什么一年时间只要一千一千多块钱，并且送一年的机油，这样他的竞争力就很大。所以说就看你跟谁去竞争，这就决定产品极致，好，竞争之后，然后接下来什么呢？接下来要去解决用户的痛点。解决用户的痛点，就在他使用的过程中，我们现在是不是已经通过什么？通过一对比，是不是就什么？是不是就解决了竞争的问题了？那么别人感觉超越预期了，是吧？你比如说煎饼果子，跟那个地摊上啊，这个摊贩上的一竞争，他是不是就超越预期了？光超越预期还不够，他还要什么？还要解决用户的痛点。什么痛点？所谓的痛点就是什么？无非就是不方便嘛。把不方便的变方便，把复杂的变简单嘛。把麻烦的变得不麻烦嘛，这是不是就是痛点嘛？是吧？你不方便，复杂。你调研牛腩，你像调研牛腩，它的那个碗，他知道平时，呃，我们都喜欢牛腩，吃完之后，他说很多人喜欢喝汤嘛，做那个汤，但是喝汤的时候那个碗，他就精心的设计过了，因为这里面在喝的时候有些地方不方便。首先第一点不方便，你碗太重，它端起来不方啊，碗太薄。碗太厚，喝汤的时候这个嘴唇就容易漏汤。不知道各位有过没有这样的感觉没有？你喝汤的时候，然后喝急了，这个汤从嘴边漏出来了，还去擦嘴巴，甚至有的时候漏到衣服上了，有这种感觉没有？这就是不方便嘛。所以他就想，哎，这个喝汤的过程不方便。但是呢，他测试发现，这个这个这个碗如果是很薄的话，他就喝汤，他就不会流出来。但是呢，他又想到了。如果说这个碗太薄，拿在手上就没手感，轻飘飘的，没那种质感，感觉不好。所以他就设计了这个碗的下面三分之二比较厚，上面三分之一比较薄。哎，这样一设计是不是就方便多了？然后呢，他感觉平时这个端这个汤碗的时候有点滑，所以他在那个端碗的位置，他把你凹下去一点，适合你大拇指抠进去。那有的时候我们喝的时候，你喝汤的时候，那汤里面那些渣什么东西都跑到你鼻子上面来了，跑到你嘴唇上面来了，他就把那个后面那一节碗把它做高一点，它碗不是平的，你喝的时候你可以把这个什么把它推到前面一点，它就不会掉到你什么掉到你嘴上来，这是不是解决用户不方便的问题？你比如说小米的电视机，我们平时找遥控器很难找是吧？但是它的很简单，它的电视机上面做个按钮，你只要一按那个遥控器就报警。那是不是很容易找到遥控器？就是在你超越用户预期的同时，你还要找到你每一个环节，用户在使用的过程中有哪些地方不方便，有哪些地方比较复杂，有哪些地方比较麻烦，或者有哪些地方他想获得一个什么样的价值，但是没获得到。你像我，我以前在合伙人里面讲过一个卖这个什么蓝牙耳机的偷拍器，蓝牙耳机的偷拍器就很简单，卖的很火。它也是解决了一个痛点，就是很多的男生，很多的男人拿着手机看到美女就想去拍一下，但是呢，你对着这个美女拍的时候好意思拍吗？不好拍，对吧？那怎么拍？很简单，你侧面对着她，你就可以拍，因为在你的蓝牙上面戴着耳朵的蓝牙上面上面有一个摄像头，你侧对着那个美女，然后你看着手机，你可以拍，这是不是就解决了一个什么？解决了一个不方便的问题，各位，这是不是就是一个痛点？我说了，把复杂的变简单，把不方便的变得方便，把麻烦变得不麻烦，这就是解决用户的痛点。所以说，当你超越用户预期的时候，你跟谁解决、跟谁竞争的时候，你还把这些痛点给解决掉，并且把每一个环节都挖掘。有的什么？有的他没有明显痛点的，我们说了还要挖掘出痛点来，对不对？没有痛苦，挖掘痛苦，还记得吗？没有痛苦，挖掘痛苦，还记得吗？前面，你比如说他拿着那个包子去吃的时候，本来。本来什么拿着包子那个纸，拿着包子的那个包装纸，他不会去在意。但是你说影响人的心情，对吧？你说我们特意设计了一款这样的纸，这个包装出来了，这是不是也是什么帮他解决了问题，挖掘了一个痛苦，然后帮他解决了这个痛点？现在现在各位能够理解了吗？好，这是我们讲的打造极致产品的第二个环节。那打造极致产品的第三个环节是什么呢？打造极致产品这三个环节就是增加它的附加值。达到极致产品的第三个环节就是增加它的附加值，附加值就包括了你延长它的什么，延长它的质保时间，延长它的使用时间，延长它的什么退换时间，这就是附加值，获得更多的礼品赠送，还可以获得抽奖的机会，还可以获得旅游的机会，还可以消费，还可以送蛋糕，是吧？这是不是就增加它的附加值？但如果说你说我们一个产品按照我刚刚讲的这几点打造，是不是对于你的客户来说这就是一个极致的产品？对，第一点专注于这个行业，简单的几款产品用心去打造，找到你的竞争点，超越用户的预期值，找到它的痛点，增加它的附加值，这是不是就一个产品就完美的产品就打造出来了？当我们把这个产品打造出来之后，然后我们再运用这种欲望爆破的方式，是吧？通过一个鱼饵产品把别人吸引进来，吸引进来之后讲故事，把我们整个产品的这解决痛点的故事全部把它讲给他听，讲给他听之后，然后呢，然后让他什么？让他充值，是吧？你让他交更少的钱，获得更多的价值，成为你这里的会员，是不是？或者说他不充值成为你的会员，你一定要前面几次送他几次超级优惠卡，让他下一次要来的机会。是不是这样？然后来了之后，进入什么？完全进入你的整个沟通平台、沟通管道，不管是微信公众号还是论坛也好，啊，还是 QQ 群也好，还是微信群也好，还是地面会议也好，一定有一个沟通的管道。然后长期互动互动，然后推出新产品的时候就来一轮欲望爆破，对吧？推出新产品的时候来一轮欲望爆破，或者搞一个活动的时候，前面一开始就是预告，开始互动，开始预告，来一轮欲望爆破。那一个月搞两轮是吧？一年搞几轮大型的，那是不是你这个店就会做得很火？怎么没有鲜花呀？讲了这么多，这是各位能够来做这个龟牌 T 恤的代言啊，你们真的是太幸运了，能够听到这些。其实，其实整个这几天的课程就把我们整个思路给梳理清楚了。我我在当时各位的进来的时候，我不是说过吗？你们学了很多的营销策略、营销知识，串不起来。各位现在是不是感觉可以有思路串起来了？对，但是这里面串起来，你千万不要幻想我我马上就能够打到一套东西出来。极致思维学了一个多月都没做好，是吧？现在理解了没有？极致思维？我听到过很多的老师讲极致思维，但是我没有听到哪一个讲对位的。其实我们要想超越一般的做营销的，我们真的很简单。当你把这些东西你把它理解清楚之后，你的思维梳理清楚之后，真的很简单。只是只是在做的过程中，虽然我们说整个营销的思路梳理清楚了，但是还是需要人去做，细节就需要你去不断的完善、不断的测试，总有测试的过程。你像皇太极。测试了一年时间才把整个流程打造顺利，一年多时间什么？一年多时间就一家店去测试，把整个流程、整个各个互动的环节、宣传的环节、引客流进店的环节全部把它保顺。一年时间，但是到第二年的时候，哗啦哗啦哗啦哗啦，到处开分店。各位明白吗？有可能你我们刚刚讲，虽然只有几天晚上的课程，但是你把它整个摸顺，有可能需要几个月、半年甚至一年的时间。但是只要你把这套流程一打造顺利，后期就是什么？后期就像滔滔洪水，无法阻挡。这就是我们做的扎实。但是现在很多人很多人还在说什么做营销要学会炒作，你看都是炒作起来的，我告诉你，在这个时代，炒作真的炒作不起来了。炒作的很容易崩塌，崩塌知道吗？它的底子不扎实，知道吧？炒作底子不扎实，但是我们在一步一步做起来的，我们培养用户感情，培养用户基数，一步一步培养起来的，我们底子就会很扎实。当你的底子达到一定数量的时候，它自然的就会爆发。我昨天晚上的课程和才家讲了吧？昨天晚上的课程，传统的方式怎么做的？传统的方式先做什么？知名度，再做美誉度，再做忠诚度。所以说他们就会怎么做呢？他们就会先大肆的宣传和炒作，然后呢，做美誉度，然后再做忠诚度。而我们换一种方式来做，我们先做忠诚度，再做美誉度，再做知名度。这样对对于一个创业者来说，风险是最小的，风险是最小的。先做忠诚度，再做美誉度，再做知名度。先让所有的客户通过你的互动，通过你的培育，让他对你很忠诚。然后一步一步都要扩散，一步一步都要影响，以中心出发，以点带面。我真的希望在我们这个超长尾营销圈子里面，真的到时候能够出现一批黑马出来，屌丝逆袭的黑马，不是不可能实现。只要我们把这些东西思维给你顺畅了，真的是完全有可能实现的，就是怕你的思维没理顺。很多人的思维是乱的，很浮躁的。好了，我们整个欲望爆破的课程呢，就今天晚上就和大家分享完了。如果说感觉通过这个欲望爆破课程的整个学习，你感觉自己收获很大的，感觉自己提升的，你就为我们所有的人都献上鲜花，好吗？那好，那就结束我们今天晚上的分享，然后在音乐声中结束今天的分享。那我们呢，啊、呃，再再等一下下周三的课程分享，好吗？我办 g a Star， g a Star。여유를너는서너에낮에는너만큼따사로운커서너에커피식기도전에원샷때리는서너에밤이오면심장이터져 I'm star.